0: satu prinsip tentang Tuhan Yesus karena selama ini Yesus dipandang sama mereka sebagai guru yang mengajar sudah waktunya kita menambahkan status Yesus dalam kehidupan kita bukan cuma guru yang mengajari kita firman Yesus berkata gini, memberi mereka rasa aman Yesus ngomong gini itu bukan membual Yesus bukan mau sok-sokan beritahu mereka, kali ini apa yang dia katakan berguna untuk murid-muridnya yang sedang struggling, yang sedang bergumul dengan kekhawatiran sebab aku kata Yesus pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu aku sudah menyediakan Percayalah Tuhan yang kau sembah dan aku sembah yang kuikuti ikuti dan kau ikuti. Bukan mengasihi kita karena kita sempurna. Dia mencintai kita karena kita adalah anak-anaknya. Dia sudah mati bagi kita waktu kita percaya. Dia ngerti kok apa yang Tuhan adopsi itu Tuhan tahu. Ketika Tuhan ambil kita, Tuhan tahu Tuhan sedang ambil masalah. wong kita ini loh, hidup kita itu penuh masalah. Waktu Tuhan meminang kita, menikahi kita. Gerejanya dia sebagai mempelai pria. Masa Tuhan nggak tahu gerejanya itu nggak sempurna? Tuhan tahu. Mari kita ubah. Saya ngomong gini bukan supaya kita gak bertanggung jawab atas hidup kita, tapi supaya jangan kita keterlaluan bertanggung jawab sampai pada titik kita melebihi Tuhan, mau jadi Tuhan atas hidup kita. Justru orang gitu mudah dikalahkan. Saya ngomong gini, supaya kita per- kembali proporsional apa yang menjadi bagianmu, bagianmu, jangan melebihi dari itu. Orang yang mencoba jadi Tuhan atas hidupnya, Meskipun dalam nama Tuhan dia lakukan untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan, orang itu akan cepat jatuh. Ya, karena itu saya ngomong begini adalah supaya kita jadi orang yang tenang, jadi orang yang tidak gelisah. God is ultimately responsible for your life not you. Tuhanlah yang pada akhirnya paling bertanggung jawab atas hidupmu, bukan dirimu. Sekali lagi, Saya enggak ngomong sama orang yang suka salah guna firman dan memakainya untuk sebagai alasan tidak bertanggung jawab atas keputusannya. Tidak loh ya. Tapi percayalah saya, percayalah firman Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang pada akhirnya paling bertanggung jawab atas kehidupan kita, bukan kita. Jadi saya itu nyantai jadi orang. Kalau Tuhan suruh saya jalan, kenapa? Karena Tuhan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagiku. Saya melihat dia sebagai provider. Pernahkah anda sekarang telepon HP Lalu Anda khawatir nanti kalau telepon gak akan bunyi di sebelah situ. Kecuali kalau dimatiin. Enggak tuh. Anda percaya providernya. Saya gak mau sebut sini, gak mau endorse siapa-siapa. Si ini kayak perusahaan. Telkom ini kayak dan sebagainya. Telekomunikasi ini A, B, C. Anda percaya providernya? Anda gak pernah khawatir? Kita kok bisa beriman. Sama provider yang demikian. Kita baru mempertimbangkan provider itu, kalau suatu hari kita telpon lagi ngandat, pernah kan provider kita HP, jaringan telepon Indonesia, ada satu waktu saya tanya teman-teman saya, kok susah ya telpon hari itu memang agak masalah, providernya, Tuhan nggak pernah gitu, saya sedang berada di dalam radarnya provider yang never had a problem, tidak pernah punya masalah, saya santai jadi orang, kalau Tuhan yang suruh, pokoknya saya tahu, Apalagi tertulis dalam firman Allah, saya nggak khawatir, Tuhan yang provide. Jadi orang itu nyantai sedikit, supaya ngotot di tempat yang perlu. Saya gak akan habiskan energi. Ada beberapa, saya ini orangnya kadang-kadang disebut orang pelupa. ya Kadang-kadang lupa, lupa. Jadi kalau saya diberitahu sama orang sesuatu itu, maafkan saya kalau begitu ya, memang mungkin karena saya kurang pintar. Tapi saya mendengarnya seolah-olah pertama kali mendengar berita itu. Jadi seperti film itu loh, Fifty First Date itu. Setiap hari kelihatan pacarnya seperti pacar baru. saya gitu lalu suatu hari saya merasa iya ya apa saya ini pikun atau pelupa enggak tuh menurut saya saya itu cuma pilih-pilih apa yang saya ingat semoga saya itu gampang lupa dengan kesalahan orang jadi kalau orang ngomong gitu oh ya oh ya bukan basa-basi saya pilih-pilih saya itu apa yang saya percayai bapak ibu saudara jangan buang energi gelisah itu bocor hati Cepat sekali dan gak nambah sahasta, Karena gelisah itu, itu ujungnya kekhawatiran, campur ketidakpastian, apalagi kebingungan. Nah harus, supaya Anda ngotot di tempat perlu, pilih-pilih apa yang Anda ototte Nyantai aja kalau Tuhan suruh. Tuhan suruh saya ampuni orang lain, susah bagi saya. Tuhan yang suruh, Tuhan yang sediakan. Enak saya kalau saya ampuni dia dosanya besar, dosa saya yang besar dulu-dulu semua diampuni Tuhan. Dan Tuhan gak pernah berhutang. Saya bisa kasih bisnis uh, modal, saya bisa memberikan, saya bisa mengampuni seseorang karena Tuhan sudah memberikan kepada saya. Saya bisa mengasihi orang karena dia mengasihi saya dulu. Provider saya loh gak pernah punya masalah, nyantai aja kalau dia suruh apalagi tertulis di dalam firman, saya berikan. Kalau Tuhan suruh saya ngasih sesuatu, saya kasih, saya nggak khawatir karena dia bagi saya bukan cuma guru, dia provider saya. Aku pergi ke situ mendahului kamu untuk menyediakan tempat bagimu itu sifat. Bukan surganya, itu yang punya sorga, punya sifat demikian. Kalau baca Alkitab jangan cuma lihat barangnya. Selalu lihat karakter Allah balik semua cerita. Dia berkata, aku loh pergi ke situ menyediakan tempat bagimu itu sifat Yesus. Dia kalau suruh kita dari sini ke sana melakukan apapun, baik itu geografi atau perbuatan. Kalau bukan tempat atau alamat. Kalau Tuhan yang suruh ya, go! Because when he tells you what di satu sisi dia berkata go, di sisi lain dia sudah perintahkan orang lain come. Waktu Filipus disuruh pergi ke jalan yang sepi itu yaitu di jalan gasah sebenarnya jalan yang bahaya di sebelah selatan, jalan selatan the, the south road. Tuhan berkata Roh Kudus bilang sama dia go to that chariot, pergilah. Ada sebuah karavan di sana. Di sisi satu Tuhan sudah siapkan seorang sida-sida baca Yesaya tepat waktu. When he tells you to go, he's telling another to come to you. Tuhan itu provider. Lalu anda bell di sini, call di sebelah sana, ring. ring. Saya tidak pernah, I don't want to sweat the necessary stuff. Saya tidak mau keringatan itu hal-hal yang tidak perlu berkeringat sama sekali. Supaya nanti saya berkeringat di tempat yang saya harus berkorban. Ngotot itu pilih-pilih, Apa yang diingat juga pilihan Ya Sebab aku pergi ke tempat itu Untuk menyedia, aku pergi ke sana Untuk menyediakan tempat bagimu Itulah Yesus yang kumiliki dan kau miliki Nyantai aja Kalau Tuhan suruh ampuni, ampuni aja Ampuni aja Kalau Tuhan suruh beri, beri aja Tuhan suruh mengasihi, mengasihi. Tuhan suruh nginjili, injili aja Tuhan suruh lepaskan sesuatu, lepaskan Tuhan suruh ambil sesuatu, ambil Asal semuanya dalam peraturan firman. Ya, ngerti Pak Sefilip, saya paham. Saya akan ambil istri orang itu. Saya akan ambil suami orang itu. Tuhan suruh, ngawur. Masa Tuhan yang sama bilang jangan berzina suruhmu berzina Kalau seperti benar begitu, ngaca lagi sama Alkitab. Antara Alkitab yang salah total atau Anda yang salah kaprah. Kalau Anda selaras, mintalah apa saja. Aku berikan kepadamu. Kalau firmanku tinggal dalammu, kamu dalam firmanku. Nyantai aja. Kristen nanti tidak usah ngotot, karena kita di area tertentu harus ngotot. Jangan terus ngotot, ya. Di tempat dimana anda harus selah, selalah. Jangan tarik suara, nanti, nanti satu titik pedot atau putus. Kalau nada tinggi terus, tidak pernah tarik nafas mati nanti. Sebab aku pergi situ untuk menyediakan tempat bagimu. Indah kata-kata ini, ini membuat Mencipta rasa aman yang tak terhingga Dalam dada saya The kind of Jesus I love, I worship That I serve Hey, I'm going there Now I'll prepare for you Aku menyediakan bagimu, dialah persediaanku Penyediaku, dialah provider saya Kasih tepuk tangan untuk Tuhan yang demikian ya. Lihat ya Tuhan yang pada akhirnya bertanggung jawab atas hidup kita, dia berkata ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Wow, Dialah raja follow up. Kok khawatir sih kita atas hidup kita? Sehari demi sehari itu kalau andai kata kita lupa, besok Tuhan yang ingatkan, makanya dikasih roh kudus, roh kudus itu reminder kita, setiap hari itu alam klok kita itu roh kudus, dia akan membawa kita dalam segala kebenaran, mengingatkan semua yang kuajarkan padamu, setiap firman yang pernah ku ucapkan, satu-satu akan kembali ke pikiranmu. Dia berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, I will come back, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat dimana aku berada, kamu pun berada, he'll come back for you, dialah raja follow up. Cara saya memandang Tuhan ya, khotbah ini tidak mungkin tidak langsung mengubah behavior atau kelakuan, tapi mengubah cara pandang. Kalau cara pandang Anda berubah, mungkin Anda berjalan di atas air. Petrus tenggelam karena dia salah pandang. Dia tetap awal mula memandang Tuhan, lalu memandang ombak. Bapak, ibu, saudara yang lebih bahaya daripada melakukan yang salah adalah percaya yang salah. Kalau saya bisa ubah dari sisi percayamu, kelakuannya mengikuti dengan alamiah. Kaki tidak usah diajari gimana ngapung di atas permukaan laut yang sedang membara. Saya hanya khotbah mata, kakinya akan jalan di atasnya. Khotbah ini adalah untuk mengubah hati gelisah, bukan jadi tidak gelisah. Tapi mengubah hati yang gelisah menjadi hati yang bijaksana. Untuk mengelola setiap radar gelisah dalam diri kita. Saya tidak ajarkan Anda keluar dari feeling ini. Tapi bagaimana menghargai feeling ini to your advantage. Untuk keberuntunganmu. bukan tukah hancuranmu. Dengan pertama-tama saya ubah cara pandang dan pengenalan kita akan Tuhan Yesus yang kita cintai tapi kita kurang mengerti. Dia berkata aku akan datang kembali. Tuhanlah yang ultimately yang pada akhirnya bertanggung jawab atas hidup kita. Dialah follow up, dia yang punya perlu atas hidup kita. I'll come back for you. Supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Tuhan Tuhan follow up hidup Anda. Dia enggak akan tinggal diam. saya percaya Anda tidak perlu kejar Tuhan gimana, karena dia yang mengejar dan menangkapmu. Bapak, Ibu, Saudara, cukup lakukan bagian kita. Sekarang kita lihat bagian kita, ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Biasanya orang gelisah karena tidak lihat jalan. Kalau, kalau ada jalan kan tidak gelisah. Nah kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ. Gelisah itu... Sebentar lagi jadi putus asa. Nah, putus asa saya sudah bahas tadi di ibadah dua. Oke? Okay? Saya, saya jawab dulu yang bobotnya berat, baru yang ringan nanti malam ini. Biasanya orang gelisah karena dia sudah nggak lihat jalan. Nggak lihat, makanya dia mulai panik, galau itu karena kalap. Tapi justru itulah DNA orang Kristen. Kata Thomas kepadanya, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ. Kata Yesus kepadanya, kita baca sama-sama ayat 6, 1, 2, 3, Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, akulah jalan. Akulah jalan. Ada kepastian bahwa dalam Yesus selalu ada jalan. Ini jangan diubah. Please jangan diubah. Hal ini harus absolut. Dalam hidup ini ada hal-hal yang absolut. Allah itu satu. Please jangan negosiasi. Sekalipun Allah Bapa Putra Roh Kudus Deuteronomi atau ulangan kitab ulangan berkata Allah itu esa. Oke? Okay? Yesus adalah Tuhan, 100% Tuhan, 100% manusia. Jangan diubah. Please jangan tawar-menawar. Pewahyuan ini tidak progresif sepanjang zaman Yesus tetap Tuhan, dia tetap 100% manusia datang menjelma melalui kandungan Maria tanpa sperma. Oke? Okay? hal-hal yang normal seperti apa, jangan coba sekali-kali Anda percaya yang lain dari fakta, gravitasi. Jangan coba-coba naik ke tingkat-tingkat 10 dan berkata hari ini gravitasi tidak berlaku, silakan sebentar lagi saya akan saya akan datang ke kebaktian penghiburan Anda. Anda pasti mati, turun ke bawah telur ceplok, saudara. Ada hal-hal tertentu yang absolut. You know what's absolute here in this story, di jalan cerita ini? Dalam Yesus selalu ada jalan. Pelan mentah-mentah. Jangan ditawar. Karena Yesus berkata, jalan itu bukan profesiku. Aku ini bukan kontraktor jalan. Akulah jalan. Dosis paling tinggi. I am the road. Jadi orang Kristen tidak boleh bunuh diri. Karena bunuh diri itu adalah orang-orang yang mengaku bahwa sudah tidak ada jalan. Waktu dia bunuh diri yang dia sangkali adalah sang jalan. Orang bunuh diri itu serius. karena itu statement terakhirnya sebelum dia cabut bahwa Jesus don't exist, Yesus enggak ada. Kalau dia percaya Yesus ada, berarti dia pasti harus percaya jalan masih ada, dia enggak akan akhirnya bunuh diri. Orang bunuh diri itu sebuah statement. Sebuah evangelism kepada orang-orang sekelilingnya yang akan menerima jasadnya bahwa Yesus itu enggak ada. Sebab kalau orang percaya Yesus ada, dia harus percaya ada jalan bagi dia sekalipun dia rasa sudah tidak ada jalan. Don Moon pernah buat lagu itu, dia buka jalan saat tiada ada jalan. God will make a way where there seems to be no way. So true, itu absolut. Jangan diubah seperti gravitasi. Jangan diubah bahwa matahari itu satu ada bintang, matahari terbit di sebelah timur, sudah tidak usah cari lagi, tidak usah cari tahu. Itu sudah ilmiah, sudah ilmu. Jangan ditawar kalau akulah jalan. Ayat ini sering dipakai untuk memberitahu hanya ada satu agama, jalan ke sorga yaitu kekristenan Yesus, saya setuju hanya Yesus tapi ayat ini juga bagi orang yang sudah terima Yesus akulah jalan jangan lupa ayat ini bukan ayat keselamatan waktu diucapkan kepada pada Filipus, kepada murid-muridnya di sini, Yesus menjawab kegelisahan mereka sehari-hari yang ke depan nanti akan adalah hari-hari tanpa Yesus secara fisik maksud saya maksudnya Ini bukan ayat untuk menginjili orang berdosa. Ini ayat kepada murid-muridnya. Akulah jalan. If you believe me, you believe there is still a way. Akulah jalan. Lalu Tuhan Yesus bijaksana berkata, dan kebenaran dan hidup semua jalan selalu bisa nampak. Oke kita harus realistis. Sometimes kadang-kadang susah untuk melihat aja jalan, bisnis contohnya mau ambruk, nggak ada jalan semua harus disita. besok mobil lah semualah harta miliknya, sikat habis kembali ke bank dan orang-orang yang piutang. Mungkin bicara tentang pernikahan, hubungan kadang-kadang sudah bisa keruh sekali seperti kesehatan, kadang-kadang gak kalah loh hubungan itu bisa lebih parah daripada kanker, seolah-olah stadiumnya udah terakhir nggak bisa apa-apa kecuali meninggal dunia, hubungan itu harus mati. Saya ngerti. Kita diperhadapkan dengan fakta-fakta yang sebaliknya bahwa memang tidak ada jalan dalam hal-hal tertentu. Apapun terjadi, sekalipun ditodongan pistol di sinimu, suruh mengaku Yesus bukan Tuhan, jangan lakukan. Apapun terjadi, kalau kehidupan menodongmu untuk membuat suatu pernyataan bahwa memang tidak ada jalan, jangan mau akui. semua badan, batinmu semua setuju, tidak ada jalan lagi, satu jangan kau serahkan, imanmu itu mahal, tidak dibeli dengan barang fana. Sampai surga kalau perlu Anda tidak lihat jalan, tapi jangan serahkan pengakuan, Anda tetap harus percaya, tetap ada jalan. Kalau kita tidak mengaku ada jalan, berarti kita tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. Do not surrender your faith, karena upahnya besar nanti, menantimu. Dalam fakta sehari-hari di lapangan kadang-kadang kita diperhadapkan dengan sebaliknya. Susah untuk percaya masih ada jalan bagi saya. Rasanya nggak mungkin kita dihadapkan dengan kemustahilan. Dan kemustahilan itu bukan lagi ketakutan. Tapi sudah fakta di lapangan Anda sudah melihat dengan mata kepala. Tidak bisa berubah hal ini. Oke, dalam kondisi seperti itu jangan apple to apple. Jangan langsung berbentur kepala dengan kepala dengan situasi seperti itu. Yesus memberi dua dosis berikutnya. akulah jalan kebenaran dan hidup. Okay? Kadang-kadang kita dipaksa-paksa iman, dipus-pus malah nanti gak keruan. Saya paling gak suka kalau kita, saya paling gak suka datang sama orang ketika saya sudah gak tahan, saya gak pisap. Orang bukan menunjukkan empati, penerimaan sama saya, malah berkata sama saya tuding dan dakwa saya, kamu kurang iman. Dalam hati, batin hati, kamu gak ngalami. Kamu gak ngerti. Tapi sebaliknya saya juga takut jatuh ke ekstrim satunya lagi. Orang yang empati, empati, empati dan meninah bobokan saya. Tidak pernah menantang saya apa-apa. Saya takut nih. Satu sisi saya akan dihakimi. Orang itu tidak ngerti asal memberikan nasihat murahan. Kamu tidak beriman. Kamu kurang beriman. Mana imanmu selama ini garang? Mana imanmu? Tidak bisa terus terang. Nanti langsung akan di... di, di, di. saya pasti akan di, dihakimi oleh dia. Tapi satu sisi lagi saya juga khawatir dengan orang yang selalu empati, mendengarkan, ya I'm a good listener, saya mendengarkan. Tapi all he does is listening to me. Yang dia lakukan hanyalah mendengarkan, tidak memberi solusi, saya nggak mau. Yesus itu bijaksana. Kadang-kadang kalau Anda datang, sudah ada jalan. Jangan lagi kita bergumul di dalam kategori jalan. Serahkan ke Tuhan. Dia buka jalan. Anda tidak perlu tahu caranya gimana. Sekarang anda belum mengerti, tapi ke, tapi ketahuilah rencanaku pasti akan indah. Serahkan ke Tuhan. Mainnya di area kebenaran dan hidup. Waktu anda punya masalah di satu sisi ini dan anda gak ada jalan, tetaplah hidup benar di depan Tuhan. Kebenaran dan hidup kan? masalahnya gede di sini berbenturan dan anda tahu anda semakin fight imannya semakin gak tahan maju salah nggak punya imannya mundur rasa terdakwa aku ini kok gini nggak percaya udah serahkan dulu terus atau damai dulu area itu jadikan area yang tidak di dulu jalankan tanggung jawab saya anda sehari-hari anda lakukan bagian anda itu bagian Tuhan kalau anda betahan serahkan ke Tuhan Tugas Anda sisa duanya. Kebenaran dan jalan. Nah kebenaran dan hidup. Artinya hiduplah dalam kebenaran. Ada nggak ada jalan. Hiduplah dalam kebenaran. Hari ini bangun tidur. Bisnis masih gak karuan. Besok Anda masuk penjara. Tetap buka Alkitab. Kalau hari ini pembacaan Anda sampai Yohanes. Bacalah kitab Yohanes. Lakukan bagian kecil Anda di Yohanes. Pasal 4 yang Anda baca hari ini. Sebagai bacaanmu. Giliran porsi baca Alkitabmu. Waktu anda berdoa dengan Nukunus tanya apa yang harus anda lakukan lakukan bagianmu sekalipun tetap masuk penjara katakan ada masalah hukum yang menanti ada masalah masa lalu yang anda terjelit ter- ter- terbelit dalam sesuatu whatever it is perkara besar anda tak tahu gimana nanti aku bisa bebas dari semua dakwaan ini bagaimana aku bisa lolos dari cengkeraman ini bagaimana aku bisa keluar akankah keluar jalannya apa aduh pusing semakin dipikir semakin sakit jangan lupa hidupmu tak cuma masalahmu. Anda masih punya hati untuk take care, punya keluarga dan sebagainya. Ini harus jalan. Kalau ndak ada jalan, tetaplah hidup dalam kebenaran. Nanti akan ada jalan. Paham maksud saya, bapak ibu saudara? Mengerti maksud saya, ya, bapak ibu saudara? Orang kanker udah kena ini, nggak tahu gimana caranya kemoterapi atau tidak. gini, berobat atau tidak, terus lanjut dokter angkat tangan, aduh mau dipikirkan itu terlalu banyak dua nianya Anda tetap harus beriman, berdoa, ada satu titik iman habis semuanya tapi penyandang kankernya sendiri masih ada kehidupan bukan cuma masalah kankernya akulah jalan dan kebenaran, dan hidup masalah ini serahkan ke Tuhan keputusan tetap harus dilakukan, saya ngerti Gak ada keputusan sempurna. Tapi you still have a life to live every day. Anda masih punya kehidupan setiap hari yang harus Anda hidupi. Anda masih dituntut Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Kalau Anda tidak tahu masalah jalan ini terlalu rumit, hiduplah dalam kebenaran. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Ya. Kadang-kadang usah dilawan. Aku serahkan ini ke Tuhan. Semua proses harus jalan. Besok harus ketemu dokter. Dokter ngomong apa, keluarga masih harus rembukan, masih harus musyawarah atau gimana. But today, I'm faced with a choice to give thanks. Aku hari ini, waktu aku baca firman masuk hadiratmu, aku diperhadapkan dengan sebuah opsi pilihan. Bersyukur atau mengeluh. Tuhan, jalan ini aku gak lihat, tapi aku punya tanggung jawab di kategori kebenaran dan hidup. Aku mau hidup dengan benar di hadapanmu. Aku bersyukur kepadamu hari ini sekalipun ada kanker di tubuhku. Ajar aku untuk tetap jadi berkat buat orang sekelilingku. Jangan keluar kata mengeluh. Ini enggak menjawab. Urusan nanti ini ke dokternya gimana enggak menjawab. Tapi Anda menjaga hatimu dengan segala waspada. Tetap hidup di dalam kebenaran. Apakah hari ini kata-kataku menjadi berkat buat orang lain? Ya Tuhan itu bagianmu. Anda selalu masih punya bagian lima roti dua ikan yang Anda bertanggung jawabkan di depan Tuhan. Kalau Anda enggak bisa berbuat apa-apa dengan lima ribu yang kelaparan. Kalau Anda perangnya jalan enggak ketemu jalan, peranglah di hidup dan kebenaran. Nanti pelan-pelan Anda ee e ke belakang, kok ada jalan ya? Tuhan yang bekerja bukan Anda. Sebab Tuhan yang menuntun jalan Anda, Anda akan menemukan rumput yang hijau dan air yang tenang. Kasih tempat tangan Ini yang saya sebut, yang di Alkitab dikatakan, jangan menabur di tempat yang ada duri, bukalah bagimu ladang baru. Ini bukan buka gereja atau bisnis baru. Jangan fight di area itu, kalau hasilnya sementara adalah droh. Jangan fight, serahkan ke Tuhan. Serahkan ke orang lain juga kalau bisa. Minta bantu orang lain. Kalau bukan soal, bicara soal hutang ya, hutang kuku serahkan ke orang lain, kok enak? Enggak. Gimana Anda mau diancam segala yang sana mau pakai kekerasan, mau pakai intimidasi, Anda lakukan bagian Anda. Anda akan kembalikan hadapi, kalau penagihnya datang Anda minta maaf, minta keringanan, Anda tidak mau lari. Tapi waktu Anda buka toko setiap hari, bukalah ladang baru. Ya Tuhan aku tahu aku dalam masalah keuangan yang luar biasa ini kebodohanku masa lalu, tapi toko ini. aku mau perlakukan setiap customerku yang datang masuk ini, sekalipun tidak bisa kembalikan hutang aku, tidak akan memeras mereka. Kembalian akan ku kembalikan dengan sejujur-jujurnya. Aku akan layani mereka dengan hati yang menghargai setiap customerku kau mengajarkan dalam kerajaanmu adalah kasih pengajaranmu tertinggi. Ya Tuhan, aku tahu ini tidak menyelesaikan masalahku, tapi setiap... tiap seribu rupiah, sepuluh ribu rupiah masuk, padahal hutangku sepuluh miliar. Akan aku hargai karena Tuhan mengajarkan aku untuk setia dalam perkara sederhana. Tutup toko hari ini, mungkin cuan saya nggak seberapa. Jauh daripada nutup ini, saya sudah diintimidasi pakai mafia segala. Ya Tuhan, aku akan hadap yang satu ini. Tapi waktu aku, aku masuk ke dunia yang ini, aku anggap ini ladang baru. Aku akan berhadapan denganMu dalam jal dalam kebenaran dan hidup di sini. Di sini ada jalanku, serahkan padamu. Aku hadapi sehari dengan sehari, tapi Di sini hidupku adalah kebenaran. Aku tidak mau yang ini campur bau dengan sini. Aku masih punya kehidupan. Masuk penjara ya sudah. Di penjara pun aku masih punya kehidupan. Ada satu kehidupan soy life in me. Ada kehidupan dalam diriku tidak bisa diambil oleh orang lain. Yaitu respon hatiku kepada Tuhan. Sekarang apapun yang diperhadapkan dengan aku. Aku harus memilih kebenaran dan bukan kesalahan. If you live like this, you'll be surprised. Tiba-tiba there's a road. Waktu terjadi terbuka jalan, Anda tidak akan menyadari jalan sudah terbuka. Ini yang dimaksudkan sama Yesus, akulah jalan. Kalau kamu ragu, ya sudah, kebenaran dan hidup. Hiduplah dalam kebenaranku dulu, carilah kerajaanku dan kebenarannya. Segala jalan akan ditambahkan kepadamu. If you can't win here, win here. Kalau kamu tidak bisa menang di sini, menanglah di sini. Kalau tidak bisa menang di sana, aku akan urus di sini tepat waktu ditambahkan kepadamu. Adamu. Amin Bapak Ibu Saudara Semoga ini memberi Anda perspektif Untuk bisa menang atas gelisah Terakhir Ayat yang ke tujuh Sekiranya kamu meng- eh. Ya tujuh Sekiranya kamu mengenal aku Pasti kamu juga mengenal Bapakku Sekarang ini kamu mengenal dia Dan kamu telah melihat dia. Karena Filipus kan ngomong gini. Tunjukkan Bapak itu kepada aku. Cukup bagiku. Yesus ngomong sekali lagi ayat 7. Kalau kamu kenal aku ya Filipus. Kamu juga akan mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia. Dan kamu telah melihat dia. Pada ujungnya. Yesus bicara begini boleh. Kalau kita nggak boleh. Kalau kita sok-sokan. Karena kita bukan siapa-siapa. Yesus ngomong gini boleh. Karena dia yang punya sorga. Dengan tenang dia berkata. Uh, Filipus. Actually is not. What you know in life that will get you going. Saya ngomong bahasa Inggrisnya dulu ya. Is who you know in life. Sesungguhnya Filipus yang membuat hidupmu nanti akan laju dan maju terus dalam rencanaku. Apapun rintangan hari ini yang membuatmu gelisah. Bukan apa yang kau tahu. Banyak orang kan bangga kan. Kamu tahu enggak aku tahu apa. Oh, punya pengetahuan, punya gelar, punya ini, jalan-jalan. Lebih tepatnya stau, siapa yang kau kenal. sesungguhnya inilah dunia koneksi cuman di dunia ini dibuat jadi salah karena orang menyalahgunakannya gak peduli sana apa segalanya terus terang kadang-kadang kalau saya mikir ya di dunia entertainment ya karate kid itu siapa itu anaknya Will Smith ya. orang yang bisa karate gitu tendangannya naik ke atas itu di China cukup banyak banget kenapa mereka semua main jadi figuran karena dia anaknya Will Smith makanya main karate kid Saya nggak ngomong soal apa. waktu saya nonton karate kid siapa yang nonton itu? sama anak-anak saya. saya lihat terus terang ya saya lebih tertan, lebih ter- entertain, lebih lebih terentertain dengan musuh-musuhnya dia. yang bukan saya lebih suka orang Asia nggak. Itu tendangannya segalanya itu saya tahu tuh wushu. itu belajar di Shaolin mungkin. itu lebih keren sih. tapi kan jadi jadi lakon. It's not what you know. It's not the kick you know. Bukan menendangnya yang kita tahu. Bukan ilmu. Is who you know. Daddy. Will Smith. Bapak. Tuhan ngomong begini. In life. Yang akan menjadi kepastian garansimu. Bukan apa yang kamu tahu. Siapa yang kamu kenal. Jikalau kamu melihat aku. Kamu melihat bapak. Sekarang juga kamu sudah melihat bapak. Bapak, ibu, saudara. di Disinilah Tuhan Yesus. Kalau kita lakukan ini. Kita membual. Kita membual. Ya kan, sama dengan orang kalau ngomong, hah, percuma mau pakai birokrasi semua ini. Semua ini koneksi. Kalau kamu kenal saya, kalau kamu kenal saya, semuanya ini akan beres. Nah itu kan nggak enak ya di dunia orang berdosa itu kan namanya korupsi. Kalau Yesus yang punya sorga, yang punya dunia, yang punya segala sesuatu, Yesus memberikan mata pada Filipus. You know, jangan gelisah hatimu. You know me. You know me. Setiap kali Anda datang, nama Yesus pas, lewat, lewat, mana ada malaikat yang menahan Anda. Yesus seperti memberikan ketipan mata. You know me. Tidak huh. cukup untuk membuat Anda tidak gelisah, tidak tahu apa lagi yang bisa membuat Anda gelisah. I have a friend in high places. Saya punya teman di tempat yang mahatinggi. tinggi. Saya punya DPR di sana yang mewakili saya. Namanya Yesus. Jadi kalau hari ini saya belum mengalami mukjizat, saya tenang. Saya tidak kelisah. Saya kenal seseorang yang lebih tinggi dari presiden, lebih tinggi dari perdana menteri, lebih tinggi dari raja-raja. Dia adalah raja di atas segala raja. Dan aku bisa akrab panggil dia, Daddy God, Papa, Abba, Bapak. Yesus berkata, kamu lihat aku, kamu sudah kenal Papa. It's whom you know, not what you know. Bapak, Ibu, Saudara... Itulah akhir daripada gelisah ketika kita tahu siapa yang memiliki kita. Yesus yang punya kita, dia yang perlu sama kita. Saya ngomong gini bukan merendahkan Tuhan. Kalau Tuhan adopsi kita, mana ada orang tua yang izinkan anaknya. Papa mamanya perlu lindungi anaknya, bukan karena anak itu yang minta... Saya mau anak saya aman karena saya cinta mereka. Saya mau anak saya diberkati karena saya sayang mereka. Saya mau anak saya baik-baik karena mereka adalah anak-anak saya. Coba pikirkan. Kalau mikirkan perasaanmu, Anda akan gelisah. Kalau mikirkan perasaan Tuhan, Anda akan tenang. Karena Tuhan mengasihi Anda. Bapak, Ibu, Saudara, kemenanganmu terletak pada ini. Pengenalanmu akan Tuhan Yesus. Pegang erat-erat. Anda tidak bisa kalah jauh-jauh. Jatuh pun tidak bisa tergeletak. Kalau Tuhan adalah alamu. Dia akan memegang tanganmu. Kamu jatuh pun tidak akan tergeletak. Sebab Tuhan menopang tanganmu. Kasih tepuk tangan Tuhan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hallelujah. Siapa di sini yang suka gelisah orangnya atau lagi gelisah silakan angkat tangan. Tak apa-apa, jangan malu. Iya <gifat> ada yang angkat tangan. <tuh> yang terlalu, ya, turunkan tangannya. Hari ini saya doakan anda memulai perjalanan anda sembuh. Dan setiap kita hari ini yang suka gelisah kadang-kadang yang tak gelisah mungkin suatu hari kalau gelisah tolong diingat pelajaran ini anda harus mengerti ketakutan anda apa serahkan pada Tuhan. Ikuti instruksi Yesus ya, sekalipun itu tidak berkenaan dengan jalan. Mungkin urusan Anda kerjaan kok Tuhan suruh Anda bersyukur itu apa hubungannya. Kadang-kadang Tuhan itu heran, pakai kata aneh Tuhan bukan. Tuhan tuh heran. Anaknya janda itu sebentar lagi akan mati, Nabi berkata memberi. Apa hubungannya memberi dengan mereka punya kelangsungan keuangan? Yang kadang-kadang Tuhan minta di kategori hidup dan kebenaran itu beda dengan apa yang jadi solusi jalan, tapi lakukan, lakukan. Anda sedang lagi mengalami pergumulan dalam kerjaan, nggak pernah berhasil, nggak pernah sukses apapun dikerjakan, apes melulu. Anda datang minta didoakan, ketemu Nabi bahkan lalu tiba-tiba yang dikoreksi adalah hubunganmu dengan istrimu, komunikasi, kasih, bahasa. Anda garu-garu kepala, percuma. Naaman juga berkata gitu, kenapa dia suruh aku mandi di sungai Yordan, gak ada sungai lebih bagus tah, di tempatku berasal, paling gak kan dia bisa Bim abrah kedabrah, lalu semua tulah atau kusta ini hilang, apa-apaan nih Nabi, yang Tuhan minta, di kategori kebenaran dan hidup, beda dengan solusi jalan, tapi kalau anda lakukan ini, ini pun jalan, karena Tuhan bawa anda ke WESH, Di luar jalan tol masuk ke Eli dan ganggang. Ketika ujungnya keluar Anda sudah tol 101. Ternyata sudah dekat dengan tujuan. Anda tidak harus dari tol dari awal. Di sini banyak orang Kristen kecewa sama Tuhan. Mana jalannya karena dia stagnasi dengan gelisah. Dia lupa bahwa hidup bukan hanya semata masalah. Dia punya komitmen. Kalau saya tidak bisa di sini hidup dan kebenaran. aku tidak aku aku melayani Tuhan di sana. Saya berdoa dalam nama Yesus Anda punya hikmat Tuhan. Ya. Jalan keluar Anda nggak tentu jalan lurus, Tuhan jalan mutar. Mungkin bawa jalan putar. Tapi justru itulah jalan pintasnya. Tidak seperti yang Anda bayangkan. I pray in Jesus name supaya setiap orang Kristen di sini mengalami victory, mengalami kemenangan dari Tuhan Yesus di hari-hari kemudian. Dan hati kita enggak mudah gelisah. Tuhan mengenal anda, anda kenal Tuhan itu lebih dari cukup makanya itu jangan lepaskan Tuhan ya dalam masalah jangan sangkal dia celaka, percuma what you know kalau anda sangkal who you know tetap pegang erat. aku mau kenalmu lewat kondisi ini sakit Tuhan, aku mau terus mengenalmu aku rindu terus mengenalmu Aku mau putus untuk mengenalmu. Aku mau mengenalmu karena aku tahu aku pernah dengar Pastor Philip berkata seperti ini uji di firman Allah memang dikatakan demikian. Sukses hidup bukan terletak dari apa yang aku tahu, tapi siapa yang ku kenal. Aku mengenalmu. Itu cukup bagiku. Kasih aku instruksi Tuhan Yesus. Ming. Aku akan taat kepadamu. By God's grace dengan anugerah, kasih aku instruksi besok pagi. Kesusahan hari ini kuserahkan serahkan padamu, matahari terbenamnya sudah selesai, aku marah, besok pagi kasih aku instruksi lagi. Malam ini pikiranku padamu, pagi kasih aku instruksi. Lakukan. Tuhan, aku mengenalmu, tuntun aku ya. Engkau kan gembalaku, bimbing saya. Engkau lah bapakku, kasih rezekiku hari ini. Tuhan Yesus, engkau guruku, ajari aku apa artinya ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Teach me. It's who I know. don't stop knowing him. Jangan berhenti mengenal dia. Jangan sangkal dia karena dicepit masalah. Justru ingat, suksesmu nanti berhasil victory kemenanganmu terletak pada siapa yang kau kenal. Bukankah kamu melihat aku sudah melihat bapa? kata Tuhan Yesus. Akulah dia. Wow. Mari kita letakkan tangan kita di had-